0: Olá, solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas. Boa, bom dia, né? boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Hoje voltamos aqui com o nosso podcast, videocast Vozes Livres, em versão alternativas solidárias, entrevista aqui, com um papo com uma galera que a gente curte muito aí, podcast Papo de Árvore, vamos falar de árvore, de floresta, de tudo aí que vale a pena, de vida de sequestro, dos bons sequestros, né? Que são os de gases. Vamos falar de tudo isso com essa galera aqui que nos visita hoje, mais precisamente com o Marcos, do podcast Papo de Água, que manja muito de todos esses assuntos. Então, antes de chamá-lo para se apresentar e para a gente bater esse papo, já vou pedindo aí para você dar aquele eco aí, curtir, compartilhar a gente, porque ele sabe como é que é, né? Nessa selva da internet só sobrevive quando tem interação. Então... Queria chamar aqui o Marcos para se apresentar um pouco, falar um pouco do podcast e daqui a pouco a gente começar a falar do que a gente gosta mesmo, que é dessa revolução agroecológica que a gente precisa. Marcos, bem-vindo aí, cara. Dá um oi para a galera aí. Fala de onde você vem, o que come. Oi, pessoal. Tudo bem? Beleza, Guilherme?
1: É, então, como você já me apresentou, né? meu nome é Marcos. Eu atualmente moro no estado do Amazonas, na cidade de Tefé, onde trabalho. É, com ensino, pesquisa e, e extensão na área de florestas. Então, a gente fez esse contato, né, Guilherme, por meio do, do podcast Papo de Árvore. Então, é, infelizmente, só somente eu né, tive a oportunidade de estar presente com vocês hoje, mas lembrando que o podcast é um trabalho conjunto, né, é meu, do Victor e do Carlos, Tá? mas depois eu posso explicar
0: um pouquinho mais a, a nossa história. Muito legal, muito legal. Ele é uma, um, um, um envolvimento também com o Instituto Federal, com a Universidade, é isso, Marcos?
1: Isso. é Como eu trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no campus Tefé, é, esse nosso projeto, ele surgiu durante a pandemia, né e hoje ele é um projeto de extensão dentro do Instituto. Então, a nossa ideia é compartilhar né todo esse conhecimento que a gente gosta tanto, que a gente conversa tanto, que a gente se preocupa tanto, com o público de forma geral. E como a gente está um pouco isolado, às vezes, aqui na Amazônia, sem estrada, sem muito acesso, Sim. a uma forma que a gente encontrou para isso foi por meio podcast, tá podcast,
0: está fluindo bem. Você mandou bem, porque eu é, é trombei aí o, o papo de árvore, porque estava procurando o tema correlato e vocês apareceram, muito maneiro. Aí. Legal, o podcast gente. é uma, um grande meio para a gente se comunicar. Mas já Sim. começando o nosso papo, o Marcos, diz para a gente aí qual a importância das florestas né? e qual a relação delas com a questão da emergência climática. Né? A gente não usa o termo mudança climática porque a gente está numa emergência, emergência, né? e acho que as florestas vêm bem a calhar nesse momento. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, com certeza,
1: Guilherme. Gostei do termo aí da, das emergências climáticas, principalmente quando a gente olha o cenário do Brasil hoje, que a gente vê um desmatamento, vou falar mais especificamente da região Amazônica, né, mas a gente vê aí um desmatamento no ano passado, recorde aí nos últimos 13 anos, né então realmente é um cenário preocupante, é, então concordo aí com o termo de emergência climática, realmente a gente está passando por esse estado de emergência e, e temos que conversar, né temos que falar sobre isso, temos que dialogar aí com a sociedade, e sua pergunta sobre qual a importância, a gente sabe que é, a emergência climática, as mudanças climáticas não são causadas apenas pelo desmatamento, né? mas a, a floresta entra como um, um papel muito importante, é, ela pode ser né, tanto é, um fator que contribui para o agravamento das mudanças climáticas, mas por outro lado ela pode ser também é, uma das fontes, é, que pode contribuir para a gente reduzir, dar uma mitigada
0: nesses né, impactos que já, já estão por aí, né, rolando solto. E como é que é esse processo, Marcos? A gente tem falado aqui no podcast sobre a questão dos sumidouros, né? Então, uhum. é um nome meio feio, né? Em inglês é mais feio é. ainda, carbon sink, uma é. coisa tão bonita como floresta, é, chamar de pia de carbono. Como é que é esse processo? Explica para a galera você que é da área. Uhum. Então, a, a gente, até é legal, Guilherme, a gente até fez um, um
1: episódio ano passado, foi sobre isso, né? É, vou passar geralzão, quem quiser dar uma aprofundada, pode dar uma, uma conferida lá, mas assim, a gente sabe que a, as árvores, elas é, constroem né, os seus tecidos, né, a madeira, as folhas, os frutos, sementes, tudo por meio da fotossíntese, e a fotossíntese é um processo que a planta absorve o, o gás carbônico, o dióxido de carbono da atmosfera, e utilizando ali, a energia do sol, ela transforma esse gás carbônico em glicose, e essa glicose vai entrar nas cadeias de carbono da planta. Então, é, a cada pequena área, né a cada galho, ou a cada folha construída ali na floresta, à medida que a floresta vai crescendo, a gente vai reduzindo a concentração de gás carbônico na atmosfera. E lembrando que o gás carbônico é um dos gases de efeito estufa que contribuem é, não para o aquecimento geral do planeta mas para essa é, esse agravamento da dos efeitos do, do, dos eventos climáticos extremos né de, de grandes secas grandes cheias grandes é, é, eventos de frio grandes, grandes ondas de calor e por aí vai
0: e, e, e nesse sentido Marcos é, cada vez mais pesquisas têm aparecido aí falando da Amazônia não mais como digamos assim um ponto positivo né, nesse debate todo, mas contribuindo para aceleração da questão climática. Dá para dizer já que a Amazônia, o INPE né, tem falado disso também, né? uhum. dá para dizer que a Amazônia já virou uma emissora ou ainda uma sequestradora aí de, de gases nesse sentido? Então, é, é, é legal
1: essa, essa pergunta aí, Guilherme, porque é, a gente tem hoje... Um, um desmatamento aí na Amazônia, né, considerando as últimas décadas, quase do tamanho do estado do Paraná, né, a gente já, já, já foi desmatado na Amazônia brasileira, então é, é uma área muito grande, e com esse cenário que eu comentei antes, de a cada ano a gente tem aumentado o desmatamento, realmente a gente vê que a Amazônia tem se tornado numa grande emissora de gás carbônico, né, já que quando a gente desmata, é, a gente queima a floresta, ou pela própria degradação ali, esse gás carbônico vai voltando para a atmosfera. Né? Por outro lado, na Amazônia ocorre muito é, a, a, os eventos de sucessão florestal, né? então quando a floresta é derrubada, ela naturalmente, dependendo de onde ela tá ela volta a crescer, né é, de forma natural ou de forma induzida pelo ser humano. Então eu vejo que é uma grande oportunidade, sabe? A gente é, comenta e divulga muito na mídia que, o desmatamento tem aumentado, mas a gente tem uma oportunidade também de reverter esse cenário, né? E aí depende, depende do causador do problema, né? Que é o
0: ser humano, que pode ser uma fonte do, de resolução
1: do problema também.
0: É verdade, né, cara? Não, tem, não dá para pensar em natureza sem humanos, né? E Sim, sociedade sem natureza. Acho que é meio colonizada né, as chaves que a gente usa. E aí até vem bem acalhar calhar com o outro debate que a gente queria fazer aqui hoje, né? Vocês falaram em algum ponto do podcast também sobre a diferença entre agricultura e agrofloresta. Né? A gente tem uma uhum. história eurocêntrica também. né? Dizem que a gente ali começou a, a, a ter a revolução da agricultura ali 12 mil anos, 10 mil anos atrás. Uhum. Só que isso é um tipo bem específico de produção de comida. Né? É, qual que é a diferença entre agricultura e agrofloresta? Será que a agrofloresta não tem bem mais tempo aí na nossa história humana e, e a história não conta? O que você acha disso?
1: Pois é, é,
0: é curioso isso, porque assim, antes da agricultura, como, como o ser humano
1: se alimentava, né, Guilherme? Acho que essa, essa é uma pergunta legal. É, basicamente, é um termo que se usou muito na época aí que, que, que o Chico Mendes ainda era vivo, né com todas aquelas questões dos empates no estado do Acre e tal, mas falar sobre o extrativismo. Então, né muito provavelmente, antes da agricultura... A, a, a existência do ser humano se baseava na na, 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 na caça e no espetivismo dos produtos vegetais do ambiente natural onde eles estavam, né? Fosse floresta ou não, porque no mundo tem enfim vários ecossistemas e nem todos são florestais. É, mas eu acho legal que você tocou nesse ponto, porque beleza, dois mil anos começou a agricultura e tal, mas a gente tem relatos, né? Tem indícios de que já existiam pessoas aqui na América do Sul na região Amazônica ali, é, enfim, vale um pouco, mas em torno de 9 mil anos, né, já começa a ter evidências da presença do ser humano. E, com certeza, não era o mesmo modo de vida do ser humano na, na região da Europa, na África, enfim. Era uma outra era uma outra forma de vida. E, muito provavelmente, o que se dava aqui, né antes da domesticação das primeiras espécies é, de planta na região Andina aqui, basicamente era o extrativismo, mas claro, né, a partir do momento que a população começou a se adensar, né, dos indígenas na, na, naquelas regiões, e eles começaram também a praticar agricultura com algumas espécies, é, deixou de ser só aquela agricultura é, de monocultura, né, mas estava é, incluindo uma diversidade muito enorme de, de, de plantas, então, com certeza, se a gente for pensar mas de forma local onde a gente está inserido, aqui na Amazônia, com certeza o extrativismo prevaleceu de forma é, muito superior. né? E mesmo quando era praticada a agricultura, essa agricultura, muito provavelmente, né? como ainda é hoje aqui na, na, nas regiões nas comunidades ribeirinhas, é, enfim, dos povos da floresta, normalmente é em forma de agrofloresta. É muito raro a gente ver uma monocultura... É, estrita mesmo, né, e, e principalmente em larga escala nas comunidades, na, nas terras indígenas, nas unidades de conservação de uso sustentável que a gente visita. Então, com certeza se aproximava muito mais do modelo de agrofloresta do que de agricultura de, de monocultura.
0: A agricultura se classificaria como um monocultura, né, um plantio individual, isolado, assim, de, de culturas, assim, que você classificaria, ou, Marcos, em relação à agrofloresta? Eu acho que
1: a agricultura é um termo bem abrangente, Guilherme, e não, eu acho que hoje não dá para a gente classificar só como Difícil, monocultura. Né? Né? <risos> tem, tem, muitas, tem muitos termos, né? agricultura agroecológica, agricultura orgânica, enfim, são são vários termos, mas eu acho que dá para a gente é, falar de uma forma simples, eu acho que a agricultura seria o cultivo de pouquíssimas espécies, uma ou poucas espécies numa mesma área, né é, e a agrofloresta, ela já traz além dessas poucas espécies que normalmente são ali herbáceas, arbustivas, ela já traz o componente arbóreo que normalmente está muito dissociado da agricultura, né? Quando se, quando se fala em agricultura, raramente vem a presença de árvores no meio daquele cultivo de plantas, né? E, e aí na agricultura já até se divide, né? Tem a agricultura para produção de alimento, a silvicultura para produção de madeira e celulose essas coisas. E a agrofloresta ela vem nesse meio termo, né? tentando conciliar o que, que tem de bom no cultivo de árvores né? com o que, que tem de bom no cultivo de outros vegetais, de grãos
0: ou Os povos que é, são ditos é, historicamente extrativistas, eles cultivaram também. Né? Vocês acabaram até dizendo que a castanha amazônica, aqui a gente chama de castanha do Pará, tem evidências que ela era metade do tamanho né, que tem hoje. Né? Então, foi se evoluindo, né? acho que tem um livro muito interessante nesse sentido que é o 1499 o Brasil antes de Cabral que pelo menos foi o que me chamou a atenção pela primeira vez que ele fala muito disso né de como que os indígenas evoluíram ali uh, o, o seu meio ambiente para poder ofertar alimentos melhores maiores mais nutritivos inclusive enriqueceram a terra ali né tem tem formações ali de terra que né? A ciência ainda está tentando explicar. Uhum. Nesse sentido, Marcos, dá para a gente pensar assim: que que as florestas são as cidades dos indígenas? Eles, de alguma forma, interviram ali e, e criaram seus meios ambientes também? Não é uma coisa floresta virgem, como a gente diz?
1: É, esse é um, é um debate é, bem, bem profundo, né, Milena? Das florestas virgens. É, eu acho que era uma visão. É, muito eurocêntrica, né? De quando chegaram aqui nos novos mundos, enfim, chegaram, encontraram relativamente poucas pessoas, né? Ou as pessoas não queriam ter contato com essas pessoas que estavam chegando, esses escondiam, é, enfim, e se passou essa visão de, de forma às vezes até intencional, né? De que era uma terra desabitada, né? Talvez justamente para favorecer a colonização daquelas áreas, né? É, mas a gente sabe que a Amazônia era densamente povoada quando da chegada dos europeus aqui. E, e, sim, é, tem tem relatos de, de estruturas de, de, de aldeias, né, Guilherme? É, de, de agrupamentos de indígenas muito grandes, né? Com milhares de pessoas. E, e, com certeza, acho que a cidade era era a floresta no entorno ali daquele daquele local onde eles se assentavam.
0: É, é interessante, né? Vocês falam dos castanhais, dos açaizais, eles estão... Uhum. Focados ali em regiões, então quer dizer que houve uma intervenção ali, né? Para que não acontecesse. Nossa, com certeza. E, e assim, é, o que se discute
1: hoje é que esse cenário de, dessas espécies, como você citou, né? É, da castanha, do buriti, do açaí, do piquiá, né? Que é um parente buriti próximo. Buriti não né? chegou aqui ainda não. Oi? O Buriti não chegou aqui ainda não na bachada. Poxa, é, é especial, é especial. <risos> é mais um, um produto aí da biodiversidade que todo mundo deveria conhecer, viu, porque é muito bom. Mas, enfim, essas espécies todas, é, elas realmente passaram por um processo de, do, de domesticação, é, que a gente documentou hoje esse processo de domesticação justamente pelas mudanças é, de características dessas espécies, né? Então, se tinha uma castanha pequenininha, né, de ali um centímetro, e hoje a gente encontra agrupamentos de castanheiras, né, que produzem castanhas de, sei lá, cinco centímetros, seis centímetros, a gente consegue ter evidência ali que teve um processo de, de seleção. E aí, o, o que se comenta muito hoje, assim, essa seleção foi intencional ou não intencional? Então, os indígenas, eles coletavam as castanhas maiores e reservavam elas para plantar essas maiores porque eles já sabiam que as, as castanheiras é, oriundas dessa semente produziriam castanhas maiores ou não, ou simplesmente, né, como um entrevistado nosso comentou, né, a gente chega numa comunidade, pergunta para a criançada né, ah, cadê as frutas boas? Eles vão lá mostrando onde tem as maiores, as mais doces é uma forma bem espontânea do ser humano interagir com as plantas então à medida que iam aparecendo plantas mais doces, maiores, mais carnosas, os indígenas iam dando preferência para elas e, de forma consciente ou inconsciente, disseminando elas pela área. Então, com certeza, é, as florestas sofreram esse processo de, de intervenção do ser humano e falar que tem floresta virgem hoje é um tanto quanto limitado.
0: Tá? Já é um ponto de vista conservador, você diria hoje, essa discussão na ciência? É, eu acho que talvez nem
1: conservador, eu acho que de, de desconhecimento mesmo, sabe, Guilherme? Só não, só não, só não vê né, é, essa intervenção da, dos indígenas na floresta quem não quer, sabe? Porque tem, tem diversos trabalhos mostrando isso, né? Tem até um trabalho muito legal que é, foi publicado tem uns cinco anos mostrando assim, é, será mesmo que onde tinha indígenas... É, tem diferença das plantas ali em volta da, daqueles agrupamentos indígenas? Então, qual foi é a sacada do, do projeto? É um projeto até de autoria é, da Carolina Leves, né, que puxou um grupo de pesquisadores para trabalhar isso. É, eles analisaram onde tinha sítio arqueológico. Né? Então, vestígios de cerâmica, de terra preta e de índio, que você comentou, lembrou muito bem. Então, mapearam, né? pegaram o mapa lá da Amazônia e colocaram um pontinho onde tinha cada é, sítio arqueológico desse. E aí eles pegaram inventários florestais próximos e distantes a esses sítios arqueológicos. E quando eles foram analisar esses dados, a, a, as florestas que estavam quanto mais próximas dos sítios arqueológicos, mais plantas utilizadas pelos seres humanos ocorriam ali, tanto em, em número de espécies quanto em número de indivíduos. Então, por exemplo, a um quilômetro de um, de um, de um sítio arqueológico, tinha uma infinidade de açaizeiros e de castanheiros, né? E a 100 km de distância de um de um, de um sítio arqueológico, praticamente já não tinha tanto castanheiro e tanto açaizeiro. Então, que o que, que isso mostra para a gente, que é muito legal, que mesmo os indígenas tendo é, sido né, expulsos, né, enfim, todo o processo de, de saída dele dessas áreas, há, há dezenas ou há centenas de anos, é, mesmo assim a floresta ainda permanece com esses vestígios de intervenção dos indígenas nesse espaço. Né? Então, é, eu acho que esse estudo é um clássico, assim, que mostra para a gente, realmente, onde tinha indígena a tem uma diversidade muito maior de espécies úteis, né? Quando eu falo úteis, é espécie que produzem fibra para fazer as, as, os telhados das casas, as frutas maiores, mais carrosas, mais gostosas, né? Então, comida, enfim.
0: Eu acho que esse é um trabalho clássico que é, é, deixa muito Claro, isso para a gente, sabe? Ô, Marcos, você tem para os nerds aí de novo o nome, os nerds aqui do nosso podcast, o nome do, do trabalho? Oi? Desculpa. Você tem o nome desse trabalho aí para os nerds do, do podcast? Nossa, eu
1: não lembro, eu não lembro de cabeça agora, Guilherme, mas é, eu posso dar as referências para
0: colocar no, no, no link lá, beleza. Maravilha, Legal, Marcos. Estamos indo aqui para a nossa parte final aqui. Ainda temos umas curiosidades nesse sentido. É, a gente fala muito sobre economia ecológica, né? E uhum. como, na verdade, a gente tem que se basear em redistribuição radical mais do que em crescimento econômico, né? É essa ênfase que é totalmente errada. Eu entendo, a gente entende que a agrofloresta é muito importante nesse sentido, porque ela é menos insumista, né? Às vezes, do ponto de vista que a gente olha, a economia ela movimenta entre aspas até menos a economia, produzindo mais uhum. comida. Você acha que esse modelo de produção de comida e de gestão da natureza ele tem potencial para ser climaticamente mais positivo ao não tempo que produzindo comida para as pessoas que sempre falam, né? Ah, vocês aí são muito radicais, vocês esquecem de alimentar as pessoas. O que, que você acha uhum. aí? da relação das florestas, das árvores, com a, a geração de comida para a galera aí se alimentar, que a gente sabe que a fome é um problema. Né?
1: Sim. Então, acho que em primeiro, Guilherme, é, é importante a gente lembrar que não há falta de comida hoje. Né? O que a gente tem é uma má distribuição de, da alimentação. E a agrofloresta, acho que ela pode contribuir muito com isso, é, porque para manejar a agrofloresta, é, tem a visão do lado negativo, né? E a visão positiva, mas aquela é demanda um maior número de pessoas trabalhando naquele local. Né? E se as pessoas estão ali naquele ambiente, com certeza elas vão ter mais acesso à alimentação também, né? Consequentemente. Então, eu vejo como uma, uma grande possibilidade que a gente, não, no meu ponto de vista, não deve nem pensar só do ponto de vista da, da alimentação, né? De, de saciar a fome, mas também na questão de dar é, autonomia né, às pessoas a escolher o que que elas querem comer, né, não se tornarem dependentes só da prateleira do supermercado, por exemplo. Então, acho que a agrofloresta acrescenta nisso, né, na, na, na autonomia de escolha das pessoas, do que que ela quer comer, principalmente num mundo doente que a gente vive hoje, com tantas pessoas com doenças relacionadas é, à má alimentação, né, à, à, à redução do número de espécies das quais a gente se alimenta e do sedentarismo. Então, eu acho que a agrofloresta tem é um espaço muito grande nesse sentido, e falando né, sobre a questão climática, sem dúvida a agrofloresta tem muito a contribuir, porque a gente sabe que em uma determinada área, no né, um espaço de terra, o carbono ele não está só nas plantas. Então, é, quando a gente fala de um monocultivo, por exemplo, vai ter ali uma grande quantidade de carbono apenas nas plantas é, que estão sendo cultivadas, no arroz, no feijão, no milho, no trigo. Quando a gente fala da agrofloresta, além de ter o carbono nessas plantas que eu comentei, ainda vai ter uma quantidade muito maior de carbono estocado no tronco das árvores que estão ali no ambiente, mas uma quantidade talvez ainda maior incorporada no solo, já no que solo, nas ali. agroflorestas né, a tendência é que exista maior quantidade de matéria orgânica no solo. Então, quando a gente fala da agrofloresta, acho que ela tem um potencial de ajudar em vários setores né, na alimentação, na redução climática na distribuição de renda de alimentos, né, então, eu acho que tem né, espaço para tudo, né, mas a agrofloresta, eu acho que é um caminho muito, muito importante a ser incentivado, já que ela passou por um processo de desestimulação, né, por muito
0: tempo. Último sempre. É, cara, legal, acho que é nesse sentido aí, para a gente tirar uma dúvida, que ela é recorrente, e é uma polêmica, na verdade, né, a gente vê alguns países aí falando muito que tem projetos de reflorestamento, né, querem sequestrar carbono, e aí a galera meio que relaxou com esse negócio, ah, não precisa mais diminuir as emissões se a gente plantar um monte de árvore no tempo. Uhum. É, claro que reflorestar é importante, mas alguns países, algumas empresas inclusive, né países europeus, a China está fazendo muito isso, de plantar árvore para todo lado, às vezes até comprar florestas, né comprar regiões inteiras para poder fazer esse processo de reflorestamento que permitiria, seguir suas emissões ali à vontade. Então, quando a gente fala de agrofloresta, a gente também está falando de complexidade, né? É, o que você tem a falar sobre isso? Né? Isso pode ser um novo mercado? Ou a gente está falando de biodiversidade mesmo, né? Uma complexidade, dos indígenas como atores também. O que você acha desse novo mercado aí que está aparecendo?
1: Bom, Guilherme, é um mercado, né? Que está em pauta já há algumas décadas, não, não tem como a gente, a gente fugir disso. Fugir, né? Eu acho que, assim, pensar... É, estritamente como um mercado e plantar árvore para é, contribuir para mitigação das mudanças climáticas eu acho muito superficial quando a gente fala disso sabe então ao invés de plantar árvores né para reduzir a mudança climática por que que a gente não pode trabalhar agrofloresta um sistema mais diversificado para que dessa forma a gente cumpra o mesmo papel de, de, de mitigação das mudanças climáticas né porque a gente vai capturar a mesma quantidade de gás carbônico mas, além disso, a gente vai produzir comida, a gente vai aumentar a biodiversidade, né? Aumentar não, a gente vai recuperar um pouco da biodiversidade recuperar. perdida é, e, com certeza, gerar mais empregos, né? Mais atividade para as pessoas. Então, é, a gente precisa discutir isso. Acho que ficar nessa de só plantar árvores não é muito inteligente, sabe? A gente pode aprofundar muito mais nesse debate e, e colocar outros critérios a serem seguidos por essas empresas que querem fazer esse marketing verde em cima do, do plantio ou da compra de florestas. E cabe a, aos consumidores, né? Acho que os consumidores têm um papel importante nisso, que a partir do que a gente começa a cobrar, essas coisas vão sendo repassadas as empresas. Com
0: certeza. Tem que rolar a pressão aí, consumidor, consciente, como os do Livres aqui, né? Sim, Inclusive, com
1: certeza, se... né? com certeza. E eu acho que essa consciência vem por meio desses debates, Guilherme, é isso, o trabalho de vocês eu acho que é fundamental nesse sentido. Se a gente não levanta isso, é, não espalha essas informações e não discute essas informações, que elas também não são verdades absolutas, mas se a gente não abre para debate, a gente
0: não, não evolui no aprofundamento dessas questões. Com, com certeza, cara, até no, no debate, a gente está perto de uma eleição agora, né? A, a pauta ecológica mal vem à tona, né? E a gente até fez agora um episódio essa semana sobre o Butão. O Butão é um dos poucos países que tem pegada é, de carbono negativa porque fez um projeto de reflorestamento bem radical. Você acha que, né? para fechar em uma ideia sobre política sua, você não acha que os países como o Butão colocou ali 70% do, de, de reflorestamento, né? mais de 60% né, do seu território, é, com floresta, você acha que os países deveriam, sim, adotar, além de metas de inflação, desemprego, crescimento econômico é até questionável, mas não devia também colocar metas de reflorestamento e agrofloresta, Marcos? Total, o Brasil, o Brasil tem uma meta de reflorestamento, né? tem,
1: tem um plano nacional de recuperação da vegetação brasileira que é, estipula aí que até 2030 né, a gente tenha que recuperar em torno de 120 é, mil quilômetros quadrados de florestas. A questão é como, onde, para quem e com quem, sabe, fazer essa restauração. É, é, então, eu rapaz. acho que isso, isso a gente precisa conversar e aprofundar mais, mas a agrofloresta seria, imagina, a gente pegar 10% desses 120 mil quilômetros quadrados a serem restaurados nos próximos seis anos e trabalhar isso com a agrofloresta. Imagina o impacto que a gente... É, não conseguiria alcançar, né?
0: Com certeza seria seria imenso. A gente fica animado aí para o um próximo período onde isso possa se tornar uma política pública, um projeto de estado, algo que fique, seja propagandeado, né? Para as pessoas Sim. se animem, né? Porque isso estamos falando de vida, né? E de produção Com de comida e de salvar o planeta, cara. Muito muito Com bacana o nosso papo.
1: É isso mesmo. É isso eu aí, eu... É mais a, a oportunidade de, de compartilhar um pouquinho, né? É, eu acho que é, é difícil a gente escutar pessoas que estão morando nessas, nessas regiões mais isoladas. Então, se puder contribuir mais um minutinho, assim, falando um pouquinho da, da, da região onde eu estou, né? Uma região meio peculiar. Eu ia pedir porque, isso mesmo. Fala como é que está por aí. Não tem acesso estrada, por exemplo, né? Você não chega por estrada a cidade nenhuma, né? Para você ir para qualquer cidade, tem que pegar o avião ou barco. Então, aqui, a gente ainda está num ponto privilegiado do ponto de vista de desmatamento, né? A gente ainda não está no ápice do desmatamento da Amazônia. É, e, e é engraçado, porque tem muitas pessoas aqui que falam realmente, ah, não, mas não tem desmatamento na Amazônia, a gente mora no coração da Amazônia, né? Que é um enorme uhum. aqui da cidade onde eu moro, e onde você está vendo desmatamento? Tem desmatamento? Realmente, aqui quase não tem desmatamento. Aqui, o que é desmatado é uma hectare ali do São João para fazer uma roça de mandioca para fazer farinha, e tudo bem, isso não é problema nenhum. tá produzindo comida normalmente é um roçado misturado ali com agrofloresta. É só que as pessoas não conseguem enxergar que tem outras regiões que o impacto tem sido enorme. E, e essas essas regiões precisam de uma atenção muito especial, muito especial. E, e eu queria é, trazer, né, um pouco dessa, dessa informação para essas pessoas. Que a Amazônia, ela na verdade são várias Amazônias, a gente tem várias. É, realidades diferentes aqui na, na região tão grande, né, então a gente tem desde regiões que tem um convívio é, interessante com a floresta, fazem um uso da sua biodiversidade muito interessante, mas tem regiões que o conflito predomina,
0: né, e já praticamente não existe mais floresta. Queramba, é, a Amazônia, né, a gente acha que é uma coisa só, que ela tá só no Brasil, ela tá em muitos países, é. muitos lugares e várias Sim. realidades, né, então, você não está numa borda de mais desmatada, então, Marcos? Não, aqui, Tefé fica exatamente
1: no centro geográfico da Amazônia. Então, a gente está numa área de, de difícil acesso, então, isso faz com que, é, naturalmente, o escoamento de produtos como madeira, né, pecuária e tudo mais, seja mais difícil e desestimula um pouco essas atividades. É, hum. Felizmente, né, desestimula essas atividades ilegais. Mas, mesmo assim, já tem chegado muito por aqui a presença do garimpo ilegal, é, enfim, de piratas do rio, né, com o envolvimento de, de drogas, enfim, todo aquele conflito que a gente tem acompanhado em regiões como o Vale do Javari, né, que fica a
0: montante aqui do, do rio Solimões. É um desafio muito grande, né, e aí fica para a galera que nos escuta a reflexão, né, nem sempre ferrovias e estradas trazem só a boa face do progresso, né, geralmente não, não. quando essas coisas chegam é para pilhagem, né, cara, mas... Sim. Muito bom ter protetores aí da floresta como você A gente fica muito feliz de te receber Queria deixar essa última parte aí para você falar O que tem estudado, quais são os projetos Se o podcast volta aí logo E falar um pouco aí, que você quiser falar Foi muito bom ter você por aqui, viu, Marcos?
1: Beleza, Guilherme, valeu, obrigado Eu que agradeço o nome da, da equipe aí do Papo de África. A gente agradece muito a oportunidade Legal demais conhecer o projeto de vocês é, e é isso, fica o convite para quem está nos ouvindo conhecer o podcast Papo de Árvore também. A gente deu uma pausa durante uns, uns meses, né, mas estamos voltando. No final desse mês a gente já deve lançar um episódio novo. É, vou deixar como curiosidade aí os temas, então quem tiver interesse vai ter que ficar conferindo lá, né, nos acompanhando pelo Instagram ou lá pelo, pelos é, players né, de podcast. Tá? Mas é isso, falando rapidinho do Papo de Árvore, a ideia era simplesmente compartilhar com as pessoas informações sobre as árvores, sobre as florestas aí no, no Brasil e, e no mundo. então mostrar toda essa diversidade que a gente tem, né? Quais são essas 15 mil espécies de árvores que a gente tem na região amazônica, né? O, onde elas estão, para que, que elas servem, é, qual que é a relação do ser humano com elas? Então, fico o convite. Quem quiser acompanhar o podcast, dá sugestão de episódios. Tá, tá convidado.
0: Boa, Marcos. Agora para não quebrar a tradição rapidamente qual a tua melhor comida de árvore favorita e qual que é a playlist uma uma música aí para fechar que eu sei que vocês gostam de música de árvore né show nossa comida de árvore difícil tem tantas aqui cara tem tantas que é difícil
1: mas eu tava comendo é, açaí e castanha aqui logo antes de entrar no ar com vocês então não gente, vai decepcionar a saída aqui é uma coisa incomparável tem que tem que vir na Amazônia experimentar é, e música eu acho tem uma música linda assim que chama saga da Amazônia é eu recomendo para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho sobre a cultura é as plantas e, e a é, como é que fala os costumes da Amazônia tá então saga da Amazônia. A,
0: música,
1: a saga da Amazônia
0: é isso aí galera valeu Marcos dessa vez a gente é, fez uma conversa maior, porque era um papo muito bacana, mas vamos fechando aqui mais um Voz Livres. Vamos jogar aí o Saga na Amazônia para fechar o nosso, o nosso episódio de hoje. Vai estar tá aí para vocês o link do papo de árvore. E com certeza sigam a galera aí que vale a pena sim, tá bom? Então, um eco salve para todo mundo que nos assistiu. Obrigado, Marcos, e até a próxima. Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima. Como todo o trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcast